0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e aqui comigo está o Rodrigo Demétrio.
1: Oi pessoal!
0: Então vamos começar aqui um pouco sobre o novo editor do Mautic 3. Até, até que enfim, né Rodrigo? Uma, uma, uma novidade de mudanças no editor, né?
1: Ah sim, é, é um dos, dos pontos fracos de que muita gente que vem usar o Mautic, que está acostumado com meu MailChimp e outras ferramentas mais intuitivas, é uma boa notícia aí.
0: A Web Mechanic, acho que é assim que fala, né, Rodrigo? eles são franceses, né? Acho que é a Web Mechanic mesmo está é, tá, tá trabalhando nesse editor, novo editor do Mouse 3. E, e essa é uma solicitação que a gente recebe aqui dos nossos clientes. A gente vê muito na comunidade as pessoas reclamando, porque o editor, por mais que o Mouse tenha aquele modo código, a gente usa bastante ele, é bom ter um editor seja fácil de utilizar. Né? Hoje o editor do Mautic não é tão fácil assim se você for trabalhar no e-mail mais elaborado. Para você montar um e-mail simples, um e-mail normal, ele funciona perfeitamente. Né? Mas é, tudo indica que esse novo plugin né, ele vai ser um plugin externo né? para que seja devidamente testado né, e os recursos fiquem alinhados com o Mautic. Entenda, pessoal, que mudar o editor significa mudar muita coisa no Mautic. Então é legal ver esse movimento de você colocar como um plugin externo, porque a ideia é o quê, né? A vantagem de ter como um plugin externo é que qualquer pessoa vai poder aplicar esse no seu Maltic. Não necessariamente você vai precisar usar o Mautic 3, pelo menos é isso que eles estão comentando. Inclusive, quem usar a versão 2 vai poder modificar o, o editor. E assim você testa o plugin sem comprometer aí os seus, os seus Mautics que estão em produção, né? E assim que esse plugin ele fique é, estável e realmente a comunidade aprove a mudança, porque vai ter um tempo para isso, vai mudar um pouco os temas, tudo, né? E que a gente vai ver quais são as tecnologias que eles escolheram, né? Até a, que tudo se alinhe, é interessante você ter a opção de usar ou não esse recurso, né? Ô, Rodrigo, eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que estão embutidas nesse novo editor, que eu achei bem interessante. Hoje o que usa um editor chamado Froala. Ele é um editor muito estranho, porque ele não é nem open source, nem proprietário. Ele, ele tem uma parte do código aberto, né, e a outra parte do código ela é compilada. Então tem que fazer uma engenharia reversa para entender ele. É um editor muito complicado, na verdade. Né? Quando o Malte surgiu, o Froala era o editor mais interessante da época. Acho que por isso que eles optaram pelo ProAla. Só que depois, com o tempo, outros editores surgiram 100% open source né? e, e, e foram crescendo com o tempo, né? É, durante algum tempo, na, nas discussões do Slack, lá do canal Core, do canal Dev, do Mautic no Slack, eles foram analisando as diferentes opções de, de construtores, principalmente um que seja compatível com o e-mail, né? A comunidade considerou que era importante utilizar um 100% de código aberto para não ter esse problema que tem hoje com o Froala. E, e que seria muito mais fácil até mesmo customizar esse editor para o Maltic, coisa que com o Froala não é possível. O Maltic usa o Froala, mas não tem como o Maltic estender muito o Froala. Né? E escolheram duas tecnologias para esse novo editor. É. Rodrigo, você sabe falar o nome dessas duas siglas? Grapels JS e o MJML. Eu pesquisei um pouquinho no YouTube e ah, o que eu ouvi os americanos falando <risos> é Grapels JS e o MJML. É assim que eles falam no idioma deles, né? Mas pro acho que o Brasil vai ficar Greeps e MJML mesmo, né? Uhum. E, e após algumas semanas de, de, de trabalho aí, né, o, o pessoal da equipe mecânica acabou compartilhando uhum. o progresso do editor. Esse editor ele estava desde janeiro prometido. Só que quando é, eles iam lançar agora junto com o beta, e acabou que não deu porque acabou que o Mouse mexeu muito mais no Mouse que três do que estava previsto. Então, eles, eles modificaram esse release para 3.1 ou 3.2. Então, não esperem o editor tão cedo, mas o plugin, eu acredito que deve sair ainda nesse ano. O plugin, para a gente poder trabalhar com um editor novo no Mautic. Uma coisa interessante também, que foi essa semana, semana passada, que a Web mecânico disse que os temas antigos, né, os temas feitos no Twig, eles serão portabilizados aí para... Para esse novo editor, né? Então a gente não vai perder nada quando você for migrar o Mautic. Só vai ter um comando que vai fazer essa migração automática. Vai rodar um comando no servidor. Ele vai copiar esse, esses temas. Oi? Medo. É. <risos> Dá um medo, né? <risos> Mas assim, vai ser um comandinho que só... Quando surgiu o Mautic 1 e o Mautic 2, também tinha uma, uma diferença: que a gente tinha que rodar um comando para poder migrar o Mautic 1 para o Mautic 2. Mas não era uma mudança dessa tão grande assim, né? <risos> Até porque são idiomas diferentes, né? um é o Twig e outro é o MJTML, são totalmente diferentes Mas parece que vão pôr no modo código esses temas antigos Então, mas a ideia é... é assim, você mantém, você deixa como legado né, os E-mails antigos e a partir de então você começa a usar o... MJML e o Grey por JS para poder montar os novos E-mails, né?
1: Esse negócio do, do, do builder, do builder de e-mail, uma coisa que eu acho legal mencionar, a gente está com um cliente que veio da ferramenta ActiveCampaign, que é uma ferramenta concorrente do Maltic, aí de automação, e ele comentou que lá na ActiveCampaign eles indicavam outros builders, né, como o, o BeFree, o Stripe, o Striple, é, topo. Então, isso quer dizer que, mesmo as ferramentas proprietárias, né, que a gente conhece, as maiores aí, mundiais e todas, também tem deficiência num builder que seja drag and drop, que tenha múltiplos recursos e que venha aparelhado aí com o que tem de mais moderno. Só para você ver, mesmo as que vendem essa questão do all-in-one, né, ter tudo dentro da mesma ferramenta, elas também indicam builders externos para você ver como é complexa essa questão de construir um builder, um builder intuitivo, responsivo e que tudo que o Gmail hoje, né, é, oferece aí de opções de amp e tudo mais.
0: É, e nessa conversa que teve na comunidade é, no, agora, agora em abril é, falaram também na né, opção de esse próprio MJML ele já tem também um, um... Um braço dele trabalhando com o AMP. E o Grape, né, o editor. É que são dois, dois caminhos diferentes que eu vou explicar aqui. Né? Um é o editor, o outro é o mecanismo. Mas os dois já tem em, o AMP. Né? E os dois permite componentização. Então você vai poder montar componentes muito mais fáceis é, do, que o, do que hoje. Ou né? tem que montar um plugin para o mouse, fazer um monte de coisa para poder montar um, uma simples sessão do e-mail. Né? É, eu vou falar um pouquinho sobre o, esse Grapes JS, ele é um, é um framework de código aberto e ele é multiuso. Ele combina diferentes ferramentas e recursos que permite que você crie modelos em HTML, sem que você é, codifique nada, ele, ele não tem nenhum tipo de modo código, a não ser a hora de você pegar o arquivo HTML e salvar e enviar para o mouse, né? mas ele é inteirinho visual. É uma solução perfeita para substituir esses, esses editores é, visuais atuais, né? E, que são bons, né? mas que assim, é bom para você criar conteúdo. Para você montar uma estrutura de um e-mail, pôr uma coluna, colocar um botão, acaba que você tem que fazer um pouco de gambiarra ali, né? E para esse mundo do Mautic, o, o essa oferece a opção de criar os próprios componentes, que você pode simplesmente arrastar para a tela. Pelo que eu ouvi da Web Mechanic, eles, eles vão também criar a seção de você poder criar blocos reusáveis. Eles chamaram de blocos reusáveis, que eu acredito que seja uma opção de template também. Né? E vai ficar mais fácil, né, Rodrigo, de, de editar, né? Você já viu esse Grapes, JS?
1: Eu vi um dia que você mandou o link, naveguei nele lá é, na interface dele. É bem, bem bacana. É uma evolução né, do, do que tem do módulo que hoje é, espero que a solução continue evoluindo, né? Que o próprio Grape continue evoluindo. É um, é, um, é um salto com certeza, porque quem usa o builder lá sabe que às vezes o, o builder atual você clica, raça, tem hora que, que vai, tem hora que não vai, tem hora que você duplica ali uma sessão, põe uma embaixo da outra para fazer responsivo. Então o Grape já mata várias questões elementares aí, é. é ansioso
0: aí, por isso. O interessante do Grapes também, é que a proposta dele é que você possa, assim, você vai criar um, um bloco HTML, um botão, por exemplo, a, a barra lateral dele de, de personalização, é, ele mostra praticamente todas as opções que tem de CSS possíveis, para você poder modificar um botão. Então é legal, porque vai ser mais ou menos o que é o Elementor hoje. Né? O Elementor hoje ele é um grande gerador de CSS, na verdade. Né? Ele tem ali, uma estrutura básica de um componente, mas ele faz todo o CSS é, através ali, da interface. Esse Grapes, ele fica mais ou menos a mesma... No e-mail também é assim. No e-mail você vai ter que ter uma... um certo controle né? do que, que você vai criar ali. E, e junto disso vem o MJML, ou MJML, como dizem os americanos, né? que é uma linguagem de marcação projetada para reduzir a, a dificuldade de criar um e-mail responsivo. Quem já montou um e-mail, o Rodrigo, que, que monta também e-mails, monta templates também, para sabe que é uma infinidade de tabelas ali que a gente se perde. Até a gente tem uma experiência maior já com HTML, com programação, a gente fica meio perdido. Aonde que fechou a tag, aonde que abriu a tag, e é uma série de tags, né? Você coloca o estilo inline, é, é uma motor de cabeça. O e-mail é de muito diferente da web. A web segue uma série de padrões, o e não é padrão nenhum. Né? Então, a, a sintaxe do HTML, ela, é, é, ela torna semântico. Né? Então, você cria uma coluna, você cria uma seção, você cria um botão, uma tag só específica. O que é legal dele, assim que você compila esse, esse, essa, essa tag, ele gera todo o HTML, todo o CSS para você né, automaticamente. Né? E o, o MJML é um mecanismo de código aberto também. Né? Então, é interessante porque a gente vai sair um pouco daquela daquela rotina de ficar uma, um meio obscuro ali como é que funciona no Twig, meio obscuro como é que funciona no, no Froala. E a gente vai partir para dois editores totalmente open source que a gente pode aprofundar e vasculhar o modo que ele funciona para poder criar e-mails cada vez melhores. né E essa abstração do MJML ela garante que você sempre esteja utilizando as práticas é, do, de boas práticas de e-mail marketing, né? Eles têm uma atualização enorme. Porque cada semana o Outlook lança, né, Rodrigo? A gente testa e-mail aqui, né? Uma semana você funciona, uma semana não funciona. Uma semana a coluna quebra, outra semana o botão fica torto. Uhum. É complicado, é. né? Então, assim, ele, ele cria uma, uma abstração para você poder, para você não ter que lidar com isso. O próprio framework lida, lida com isso para você. Uhum. Muito bom. E esses, esses, é, o Outlook, por exemplo, é um dos que mais mudam, né? O Outlook, o Gmail. Então é legal porque você vai montar um tema no Mautic e você vai ter. A, 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 hoje, hoje, quando você usa um framework desse que gera o, o código para você, acaba que você fica mais livre de ter que ficar lidando com problemas de modo responsivo, problemas de fonte, problemas de, tab, de tabela, né? E é muito mais fácil de você decorar essas tags dele, do que decorar o próprio HTML, porque o HTML tem uma tabela, tem coluna, linha, tem cabeçalho, tem a, o body, o, já o HTML não tem nada disso. É uma tag sessão, uma tag parágrafo, uma tag botão, uma tag é, imagem, muito mais fácil né, de, de trabalhar. Então vai fazer muito bem para o desenvolvimento de temas do mount, que é um mercado que a gente sempre quis explorar, né, Rodrigo? Mas é, é muito travado, né? Criar um tema para o que é um negócio muito travado, né?
1: É, o MJML me parece muito bom o, a comunidade né, ao redor deles, está bem engajada, enfim, vai ser uma é um produto interessante Aí outros builders também usam
0: eles, né? Sim é porque é mais fácil você criar um componente que é uma tag e você pôr conteúdo ali dentro, por trás ali ele vai gerar todas as tags HTML para você, mas você lida com uma abstração muito maior dele, né? E essa, essa primeira versão aí do plugin não tem uma data definida ainda, né? Ainda está em fase de desenvolvimento. A web mecânica ela acaba publicando no Slack, ali, às vezes, alguma atualização. Mas, é, pelos que eles estão publicando, né? Vamos supor, já está compatível com os templates, está compatível com os tokens do que o teste, a tudo. Então, é, a gente acredita mesmo que nesse 3.0 não vai vir. Mas só mesmo no 3.1, mas mais provável no 3.2, que a gente acredita que vai sair mais pro janeiro do ano que vem, né? Esse ano, eu acho que no máximo a gente vai ter o 3.1. Agora é aguardar, né, Rodrigo? Aguardar ansioso esse novo editor, né?
1: Ah, sim. É, a gente acaba falando muito de e-mail, né? Muito de editor, builder de e-mail, porque muita gente que usa automação de marketing não só o um molde, que foca muito em e-mail, e tudo que dá mais praticidade, agilidade, para você encurtar o tempo de criação, envio, ajuda, né, porque é, a gente bem sabe quando a gente aperta o botão enviar ali, dá um certo nervosismo ali, né, se tá tudo certo, você saber que o código já tá em MJML, que é um, um framework aí que, que já vem sendo usado, dá uma, uma segurança, Maior aí no
0: envio. É, até pra quem gosta de mais detalhes, né? De usar o meio tester, ir a fundo lá no meio tester. Quem gosta de fazer os testes e enviar e-mail pra todo lugar, né? Envia pro Gmail, envia pro Hotmail, envia pro iCloud pra poder ver como é que ficou o e-mail. Vai ser uma boa, que ele é um código mais compatível, né? Lógico que não é perfeito, né? Mas já, é, com certeza, vai ser melhor do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem tá que pesquisando muito, né? De como fazer um botão que funcione bem em todos os... Os, os clientes de e-mail, né? Como que vai posicionar uma imagem, você quer pôr uma coluna, né? Então fica um pouquinho mais trabalhoso de fazer, né? Bem, é isso. Eu vou liberar o Rodrigo. Né, Rodrigo. O Rodrigo tá ocupado hoje.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Pessoal, lembrando que a gente começou uma newsletter. Se você ainda não recebe os e-mails da PowerTik, é só acessar o nosso blog. Vai ter lá uma caixinha para você poder se inscrever. E a gente começou a News hoje, né, Rodrigo? quiser falar um pouco dela?
1: Isso, a gente começou. É, a ideia da, da News, até o que a gente fala na News, é tentar criar uma frequência. Eu sempre falo muito de frequência nos conteúdos que a gente constrói, e, a gente, e eu tento, ao, o máximo possível, a cada novo canal que a gente entra, sempre pensar nisso na frequência. Eu acho a frequência mais importante do que apenas fazer um grande conteúdo é melhor você manter a regularidade. E, e o legal da news, frente ao podcast, aos canais de YouTube, é que ela é muito mais simples, né? Você só escreve texto ali, é só texto. É mais fácil de você gerenciar isso, escrever um pouquinho cada dia e, não, e uma vez por semana você manda ali uma curadoria. E eu vejo que está crescendo bastante o universo de, de news e também de newsletters pagas. É, onde a, a pessoa cria um conteúdo semanal e os, os assinantes pagam ali uma mensalidade para ter acesso a esse conteúdo prêmio. Eu acho bem legal porque a gente vive esse, esse universo dos creators, né? Que é o que o YouTube fala muito, os creators. E os criadores, né? os creators, eles sentem cada vez mais necessidade de compartilhar conteúdo, informação. E a news é bacana porque tem o menor né? do que o vídeo e o podcast, que você tem que editar mais vezes, se preparar melhor. E talvez seja um ponto de partida para começar um projeto, começar uma base, começar a se relacionar, começar a ter a disciplina de criar conteúdo uma vez por semana e depois migrar para outros formatos. O legal da News é que você consegue escanear. né eu, Isso eu acho muito legal, porque o conteúdo de áudio, o conteúdo de de vídeo, é mais difícil você escanear ele ali, né, você olhar ele de ponta a ponta para saber se tem alguma coisa que, que é relevante ou não e no conteúdo de texto eu acho isso muito bacana, porque você já dá um scroll ali, você escaneia todo o texto você já vê se tem alguma coisa que te interessa e aí você mergulha naquele tópico que te interessa né? muitas vezes o áudio e o, e o vídeo você tem que assistir tudo, que é legal também, gera mais engajamento e tudo mais a gente inclusive tá fazendo isso aqui mas essas são as vantagens do, do, da News, né? Você poder escanear rapidamente, ver o que te interessa. E como a gente já usa e-mail há muito tempo, a gente já tem é, é, alguma prática de como gerenciar esse conteúdo dentro da caixa de e-mail, como organizar por, por pastinhas e tudo mais. É, e por isso que a gente começou agora a News. Agora esperamos manter a frequência, né? <risos> que é a parte mais difícil, escrever conteúdo regular. Mas a ideia é essa, fazer uma curadoria dos assuntos de marketing, de tecnologia, que influenciam nos nossos negócios. É, entregar algumas dicas, né?
0: Show de bola. É legal porque eu também recebo muito, eu assino muito dessas news que vem é, de curadoria, né? Eu gosto mais dessas news de curadoria do que eu ficar buscando, porque você vai buscar, você, você pega um blog normal, por exemplo. Tem muita notícia que às vezes você não está interessado em ver, mas você tem que passar por elas até achar uma que você quer. Já a curadoria, ela, como ela busca um assunto, né então você assina um aqui, um ali, você está sempre aquele mesmo assunto. né Eu recebo muito de, de programação, recebo de, de entregabilidade. Né? E a, o objetivo também é esse, né, Rodrigo? Criar um conteúdo, entregar um conteúdo da área para as pessoas, um né? conteúdo que a pessoa vai gostar de ler. né
1: Isso, conteúdo relevante. É conteúdo sem merchan, né? Com conteúdo com... Porque hoje essa área de curadoria, ela está crescendo bastante, claro que criar conteúdo também sempre sempre esteve. hoje devido a ao volume de informação que a gente recebe em todos os canais, você saber que uma pessoa, uma empresa que você se identifica com o posicionamento dela, da forma como eles criam produtos e a forma como ele vê o um mundo de negócios e de marketing, tecnologia, você sabe que se ela separou lá dois três links da semana deve ser coisa boa, deve ser coisa importante. É, isso eu gosto muito, porque depois que eu leio um livro ou eu vejo um, um tweet de um cara que eu gosto, eu gosto de, de acompanhar, porque eu me identifico com aquele, com aquele pensamento. Então, acho que as empresas, né como um todo, eu acho em cada ramo, quando você compartilha um conteúdo e a, e a pessoa gosta de você, ela entende que você já filtrou o seu universo inteiro. E isso é uma economia de tempo danada. Eu até comento também da, da, os robozinhos, né? Lá na, na News a gente fala também sobre os robôs que fazem curadoria, que é o caso do, do Medium, que é o, aquele portal de notícias quando você vai interagindo, ele vai refinando cada vez mais. E é impressionante como a curadoria do Medium é boa. Impressionante. Você vai lendo, você vai é, é, marcando lá os claps lá nele e vai ficando tão refinado que é impossível não abrir um e-mail do médium, é do milho que depois que eles mandam é, impre é impressionante como vai se ajustando né? se a gente não tem esse algoritmo, a gente tem a nossa percepção visão do mundo, e é isso que a gente quer fazer com a nossa e é estimular os clientes também a criarem as suas
0: show de bola beleza, brigadão hein Rodrigo
1: valeu pessoal, até a próxima